0: E Torniamo a Savile Row, Londra Torniamo su questa strada Ma non andiamo al numero 3 Non andiamo al numero civico 3 Dove i Beatles si esibirono all'inizio del 1969 Per l'ultima volta sul tetto della Apple Come ci ha raccontato lo splendido documentario di Peter Jackson The Beatles Get Back Sulla realizzazione difficoltosa Ma allo stesso tempo entusiasmante Dell'ultimo album dei Beatles Let it Be. No, andiamo al numero 11 di Savile Row Dove sappiamo che eh, c'è un eh, negozio di eh, alta sartoria che però in realtà sappiamo benissimo che nasconde eh, un passaggio per una setta mh, segreta massonica eh, paragovernativa, extra-governativa, ma con l'appoggio della corona inglese al servizio iper segreto più segreto di quello segreto di sua maestà sì, è la sede dei Kingsman e con Kingsman, The Kingsman però al singolare con il genitivo sassone Di Matthew Vaughn, arriviamo adesso a un film che racconta proprio la genesi, diciamo, e anche proprio la eh, formazione ideologica ehm, di questa divertentissima, eh, di questo divertentissimo servizio segreto che partorito da menti di Mark Miller e Dave Gibbons a livello fumettistico e arrivato al cinema in modo deflagrante, esplosivo, divert- liberatorio, perché? perché c'erano i Bond tristissimi di Craig e perché alcuni di noi, io in primis, adorarono invece questa contrapposizione a un ritorno di vecchio spy movie, peraltro anche molto attuale in relazione appunto al cattivo del primo Kingsman con il Kingsman del 2014 ehm, e poi seguito anche dal Kingsman film di Matthew Wong del 2017. Questo è un prequel e eh, è un film assurdo da vedere adesso perché sono due anni che siamo completamente depressi e distrutti dal covid e Matthew Wong ci porta a di nuovo chiederci di scatenarci in una sarà banda anche oscena a livello di revisionismo storico in cui si cambiano le carte, Lenin diventa non Lenin, Rasputin è un è pan sessuale psicopatico che combatte facendo il balletto russo e torniamo a questo inizio di novecento ma torniamo a Savile Row, quindi è buffo anche dopo questa enfasi di Savile Row in chiave Beatles nel documentario di Peter Jackson adesso abbiamo la Savile Row numero 3 non numero 11, di Kingsman, è lì che nasce questa idea, ma eh, sarà molto faticosa e difficoltosa la nascita di questa idea, perché? Perché tutto il film è diciamo, eh, affidato alle gesta di Orlando Oxford, che non è un Orlando furioso come quello di Ariosto, ma è un Orlando pacifista, interpretato molto bene da Ralph Fiennes, ci troviamo all'inizio del Novecento e Orlando Oxford eh, è, non vuole assolutamente che si combatta, non vuole assolutamente che suo figlio entri dentro la Prima Guerra Mondiale. Peraltro questo Kingsman di Matthew Vaughn ci ricorda come lo splendido documentario eh, dei Shell Not Grow Old di Peter Jackson, ancora Peter Jackson, sempre Peter Jackson, ci ricorda di nuovo quella frenesia e quell'esaltazione dei giovani europei di fronte a questa incognita che era il menarsi della prima guerra mondiale senza sapere nemmeno bene che cosa potesse essere, reduci dalla cavalleria ancora senza eh, una probabilmente cognizione di fondo necessaria sulle armi di distruzione di massa che avremmo impiegato in quel momento, infatti morimmo in tantissimi. e e questi ragazzi andavano al fronte entusiasti, quasi felici di picchiarsi. Il documentario di Peter Jackson è molto interessante da questo punto di vista e il film di Matthew Vaughn lo ricorda laddove invece, come sapete benissimo, a pochi anni anche dagli anniversari della Prima Guerra Mondiale laddove invece Sam Mendes con 1917 aveva fatto sostanzialmente un film sportivo era un film sciistico, era uno slalom di stile e di destrezza del protagonista e del regista dentro un piano sequenza vertiginoso in 1917 di Sam Mendes. Qui invece il film di Matthew Wayne è molto interessante perché in parte racconta di nuovo quel momento e quindi c'è un padre che è Ralph Fiennes che lo vediamo all'inizio del film essere traumatizzato dalla morte di una persona a lui cara, gli rimane questo figlio, lui non vuole che il figlio vada in guerra e lui non vuole che ci sia la guerra, non vuole che il mondo vada in guerra e quindi Ralph Fiennes è molto bravo perché è vecchio, contenuto, represso e, ed è interessante vederlo in questo ruolo anche se ricorda un po' il suo ruolo dentro gli ultimi Bond di, di, con Daniel Craig eh, che però lo trattavano male perché giocavano lì bene con il, per, con anche con il carisma di Ralph Fiennes e con la sua, come dire, con la sua memoria storica dentro l'immaginario collettivo perché, perché non ti dovevi anche un po' fidare di lui. E quindi Daniel Craig spesso, il Bond di Craig spesso gli diceva, ma tu chi sei, ma tu che fai, ma tu hai tradito. Invece in questo caso Orlando è è abbastanza perso, è molto, molto, è molto tignoso e ha questo figlio eh, che è interpretato da Harris Dickinson, Conrad, che invece è bello vedere l'Alphine, Harris e Dickinson insieme nelle inquadrature, sono molto eleganti, molto belli tutti e due, due bravi attori, e questo 25enne attore inglese che a me piace, va bene che sta pure in un film di Xavier Dolan, Mathias Maxim, che fa un ruolo esilarante, Eh, Beh, insomma, è bello vedere questi due, perché? Perché questo papà vuole bloccare sto ragazzone che è gigantesco, bellissimo, valoroso, aitante, che vorrebbe anche lui andare a combattere per il suo paese, per l'Inghilterra. Oh, parliamo di paesi. È un casino pazzesco questo film, perché? Perché c'è un revisionismo storico osceno, oltre il punk, osceno, perché veramente... Rivede tutto in una chiave eh, molto bondiana vecchio stile perché Perché laddove Orlando Oxford non vuole, vuole impedire in questo film la, lo scoppio della prima guerra mondiale, eh, invece c'è una, um, c'è una, una società beh, segreta, peggio dei Kingsmen, eh, capitanata da un tale pastore con fortissimo accento scozzese che, che vorrebbe invece fare in modo che finiscano tutte le monarchie. Vorrebbe invece alzare questa guerra e vorrebbe farla esplodere definitivamente uno contro tutti, e soprattutto ce l'ha con l'Inghilterra perché, perché c'è la Scozia dietro. E questi qua si riuniscono in un posto assurdo in cima a un altopiano dove ci sono delle capre che sono bravissime ad arrampicarsi. Mi hanno molto divertito le capre in questo film, questi caproni giganteschi che sono bravissime a incastrarsi tra le rocce e salgono, una scena esilarante che verrà anche però copiata da, da, da un personaggio non capra, diciamo, del, del film, e questi si riuniscono lì e sono, eh, tra loro ci sono anche appunto Rasputin, che sta alla corte del, dello zar russo e anche lui avrà un ruolo appunto per, sempre per andare contro l'Inghilterra, Rasputin, Mataari, Uh, a un certo punto vedremo pure Lenin, se avrete se pazienza e vi consiglio di aspettare, vedrete anche un altro personaggio del Novecento che farà la comparsa. Quindi è un revisionismo divertentissimo, folle, osceno, che secondo me è anche liberatorio vedere oggi, perché siamo così oppressi uh, dal Covid in questi due anni che Vaughn arriva con questo film <ride> chiedendoci proprio anche veramente di uh, uscire e quindi penso che sia anche liberatorio andarlo a vedere al cinema, ovviamente ha avuto una, un'enorme difficoltà, avrà un'enorme difficoltà anche nel mio paese, esce all'inizio di questo 2022, The Kingsman è un film come sono i Kingsman poi eh, che gioca sulla contrapposizione tra eh, nobiltà cavalleresca, eh, rappresentata in, in questo caso dal personaggio di Ralph Fiennes che è molto... Per bene ed è molto leale ed è molto anche corretto nelle sfide anche ai suoi nemici e eh, Kingsman gioca sempre eh, fin dall'inizio di quel film magnifico con Colin Firth e Taron Edgerton. Taron Edgerton divenne una star grazie a quel film Colin Firth divenne una, un action star eh, grazie a quel film e c'è la, questa contrapposizione tra eleganza e volgarità tra ehm, tra ehm, come dire Rigore cavalleresco e scorrettezza brutale e eh, oscena, eh, rappresentata molto bene, perché Matthew Von è un bravo regista, da un oggetto in questo film, che è una spada da cavaliere, eh, perché non dimentichiamo mai che questi che andavano a combattere nella prima guerra mondiale venivano proprio ancora da, dall'Ottocento, e quindi è, è questa la cosa molto interessante di, 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 diciamo di questa sorpresa che fu eh, anche la la morte di massa della prima guerra mondiale e e allora c'è questa spada da appunto proprio da cavallerizzo e da da membro della cavalleria eh, c'è questa spada eh, fine che però poi nasconde un volgare osceno fucile a canne mozze. Questa immagine è molto bella e rappresenta proprio diciamo, una delle caratteristiche, se non la caratteristica più importante di Kingsman, e cioè le buone maniere e poi il, le parolacce rappresentate da, dal grandiss- dalla grandissima uscita di scena del personaggio di Michael Kane nel, nel primo film e, gli accenti, i dialetti qua c'è questo scozzese che appunto è veramente esilarante quasi ridicolo nell'enfasi che Matthew infatti non è da prendere sul serio assolutamente anzi è, da mo- è molto, molto comico questo Kingsman di Matthew, Home, perché lui enfatizza molto eh, certo, per noi italiani è meno dirompente a livello comico come effetto, però per loro che dove c'è questa, questo gioco proprio di odio tra Scozia e Inghilterra, enfatizzare questo accento scozzese e quest'odio dello scozzese nei confronti della corona inglese, beh, insomma, c'è questo cattivone che è peggio di Blofeld. hanno pure loro l'anello, non c'è l'octopus della Spectre, ma ognuno ognuno dei. O, ogni membro di questo gruppo ha un animale. Eh, odia odia così tanto la corona inglese che vuole creare un casino dentro la prima guerra mondiale mettendo contro ma soprattutto isolando Re Giorgio in Inghilterra e giocando appunto con eh, questi cugini riottosi che sono eh, in Russia e in eh, Germania sempre interpretati tutti da Tom Hollander che è molto bravo, un attore splendido inglese, lo conosciamo però che è molto divertente con varie gradazioni di baffi ci si diverte anche moltissimo a Connotare i personaggi a seconda della, diciamo, della mh, personalità dei loro baffi e dei loro baffoni. Risifans è super come Rasputin. L'unica cosa è che pensiamo sempre che possa essere Sasha Baron Cohen. Quando vediamo un personaggio alto, barbuto, che, con un fortissimo accento, che parla in inglese con un fortissimo accento e con gli occhi incisivi pensiamo sempre a Sacha Baron Cohen, per quanto lui sia forte fisicamente e con Borat abbia un po' imposto questa roba, e Rasputin è divertentissimo e e Rasputin di Rissifanz è la cosa più bella del film e lui doveva essere il cattivone, perché invece quest'altro scozzese, a un certo punto spesso inquadrato di di spalle con questa piccola testa pelata, ehm, è è meno divertente di Rasputin, però meno male che c'è Rasputin, eh, ci sono anche dei personaggi eh, come sapete altra caratteristica di Kingsman ci sono que- c'è questa, veramente questo bel rapporto all'interno del gruppo e allora ci sono eh, Jimon Hunsu e Gemma Arthurton che sono fantastici accanto a Ralph Fiennes lei è una specie di misto de- di Mary Poppins e John Rambo che insomma mi piace moltissimo e-, e, poi e poi c'è e poi c'è e poi c'è la crudeltà poi c'è la morte e poi c'è veramente anche questa idea anti Sam Mendes, meno male, di rendere questa morte molto facile, non c'è destrezza. E in, eh, non c'è una destrezza dentro la trincea. Eh, si muore in prima guerra mondiale, si muore, si muore, si muore e, e, e si muore in tanti, c'è un'altra scena stupenda di combattimento in silenzio. Quello sì, molto cavalleresco, tra appunto tra due nemici in una zona in cui se si fanno sentire sia quelli di uno sia quelli degli altri sparano e li ammazzano allora è molto bella la scena come viene coordinata da Matthew Wong. insomma è un film saporito è un film che in questo momento ci sembra fuori scala fuori luogo e per questo io penso sia necessario perché è un cinema che eh, ci porta fuori da, a tutti noi a noi, a Matthew Wong, agli inglesi loro non lo sapevano ma insomma è una saga ovviamente che che, ha, che, che, che ci porta fuori da tutto quello che stiamo vivendo in questi ultimi due anni dentro questa storia del passato riletta in una chiave eh, veramente zozza e zozzona di revisionismo che eh, va oltre anche Miller e Gibbons e, e mi fa pensare boh ma riusciranno ad andare avanti con la saga, c'è già un prossimo Kingsman in lavorazione che segue la timeline dell'avanti nel futuro insomma sono molto curioso, è una saga che devo dire mi... il secondo mi era piaciuto meno del primo, il primo era magistrale eh, però questo terzo è un prequel che ha una sua bella personalità. Com'era Ralph super è lui il cuore del film da tutti i punti di vista guardate appunto anche nel finale come lo sviluppo del suo personaggio quanto è interessante in questa chiave sempre di pacifismo, buone maniere e vediamo se Orlando eh, Oxford riuscirà a eh, mantenere sempre questa questa, correttezza cavalleresca e queste buone maniere e voilà la scena più bella eh, è il combattimento diciamo due uno è molto elegante questo combattimento muto in mezzo alle trincee eh, tra plotoni e, e poi c'è questo combattimento invece sgargiante, strabordante, grottesco tra mh, Rasputin e, e Orlando Oxford che in Russia che vale anche quello vale da solo tutto, tutto il film. The King's Man di Matthew Wong, sono veramente curioso di eh, vedere nel corso degli anni dove andrà a parare questa saga che mi ricorda molto The Boys, mi ricorda molto The Boys, c'è cioè proprio questa idea proprio anche di liberatoria, di esagerare, di lasciarsi andare, laddove gli ultimi spy movie, come sapete benissimo di Daniel Craig e di Bond, erano proprio invece sull'intimismo e sui e su fatti privati. Qua c'è proprio un'esplosione anche aggressiva da parte di questi creatori, anche in The Boys, nei confronti anche... Della storia, degli stati Molto, molto liberatoria e molto interessante Ciao Betteist!